0: protestantedigital.com Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Protestante Digital. Una vez más traemos una entrevista dentro de esta serie que hemos inaugurado, la década en resumen, para examinar lo que ha sido la década que en este 2020 estamos cerrando. Diez años en los que han pasado muchas cosas, en los que nos hemos estado asomando desde Protestante Digital a la actualidad, a, a lo que ha sucedido en nuestro mundo y que queremos analizar con diferentes personas que puedan darnos una perspectiva especial de su eh, experiencia y también de su sabiduría que nos puedan traer para analizar esta década. Hoy contamos con Samuel Escobar, el teólogo y escritor, catedrático emérito de misionología en el Seminario Teológico Palmer en, Pensilva en Pensilvania, eh, una figura muy conocida en el protestantismo latinoamericano, español, y que eh, ahora mismo está afincado en Valencia y bueno, pues es un auténtico placer poder contar con él para, esta, para este ratito de entrevista. Eh, bienvenido Samuel y gracias por atendernos.
1: Muchas gracias, Daniel. Es un privilegio siempre estar con Protestante Digital.
0: Muchas gracias. Y quizá eh, vamos a acercarnos a un tema que yo creo que es de tu especialidad, el tema de la misión. Durante esta década, eh, sin duda que ha sido eh, especial ver cómo la Iglesia ha estado eh, creciendo en, en muchos aspectos para poder alcanzar a la sociedad que nos rodea. Quizá lo primero eh, sea distinguir, eh, Samuel, y tú seguro que nos puedes explicar muy bien, que cuando hablamos de misión no estamos hablando solo de misiones, eh, sino que estamos hablando de un concepto un poquito, eh, podríamos decir, más ambicioso, más amplio. Eh, ¿Podrías explicarnos brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de misión?
1: Bueno... Eh, en, en tiempos recientes nos hemos dado cuenta que el uso de la palabra misión en el pasado inmediato ha sido un poco restringido. Se ha pensado en misión al pensar en personas que son enviadas a otro país para plantar iglesias o anunciar el evangelio donde todavía no se conoce. Pero eso no se puede entender bien si no se entiende que siempre la iglesia debe estar en misión, porque su presencia en un lugar, la manera de vivir y dar testimonio, así como el anuncio, la predicación que la iglesia ofrece, todo eso es parte de su misión. Entonces, en la misión hay un elemento que podríamos llamar presencia, que es la calidad de vida cristiana de la iglesia, donde quiera que esté. Y proclamación, que ya es la eh, el trabajo específico de anunciar el evangelio, especialmente a quienes no lo conocen. Así que creo que estamos recuperando, hemos ido recuperando, una visión más amplia de lo que quiere decir misión, sin perder el énfasis en que eh, la dimensión evangelizadora es importantísima.
0: Muy interesante, muchas gracias por, por esta aclaración que creo que nos va a ayudar también a la hora de encarar esta entrevista. Eh, a nivel mundial, Samuel, vemos que el cristianismo evangélico ha crecido durante esta década, pero sobre todo ha habido un crecimiento notable en África, en Asia, en Latinoamérica, eh, podríamos decir en el sur y también en este caso en el oriente, eh, por, por identificarlo de lo que ha sido Norteamérica y Europa. Eh, ¿Qué impacto... Eh, está teniendo este crecimiento en el mundo a nivel a nivel global?
1: Bueno, eh, eh, un, una cosa que está pasando es que no es como si no nos hubiéramos dado cuenta. Entonces, todavía hoy pensamos en Norteamérica, Inglaterra, como las fuentes de las cuales sale la fuerza misionera. Pero las cosas han cambiado mucho. Hoy, por ejemplo, Corea es un país que envía misioneros a todo el mundo con un entusiasmo y una disciplina tremendos. Brasil es otro país que envía misioneros a diferentes partes del mundo. Entonces, lo que estamos viviendo es una nueva etapa en la cual la iglesia ha crecido notablemente en territorios que antes eran territorios de misión pero que hoy son países desde los cuales está saliendo el esfuerzo misionero cristiano. Eh, entonces, tomar nota de eso es importante. Y en el caso de España es importante porque estos países europeos que acostumbrábamos a describir como cristianos ya eh, eh, han ido descristianizándose hay un, hay un fuerte, una fuerte influencia de un agnosticismo, de un laicismo, eh, de un rechazo de la religión institucionalizada. Y resulta que son los migrantes que vienen de esos otros países donde la iglesia es nueva, los que vienen a Europa con el entusiasmo de compartir el evangelio, fundar iglesias, usar la televisión, la radio, etcétera. Así que esa es la nueva situación. Y en el caso de España es importante entender lo que se llama el fin de la cristiandad, es decir, el fin de la influencia de la iglesia y la posibilidad de la iglesia de controlar, en este caso hablamos de la iglesia católica, de controlar. La realidad espiritual de un país ha cambiado, eh, han cambiado las cosas.
0: Desde luego que podemos, creo que podemos más adelante eh, detenernos un poquito más en el caso de España, que me parece muy interesante lo que nos comentabas. Quizá antes podamos eh, volver a esa perspectiva global y eh, centrarnos en un evento que creo que ha sido clave en, en parte de ese cambio de concepto y también de, de impulso a la misión eh, global, que fue el Congreso de Lausana en 2010. Eh, ha pasado ya casi una década. Eh, ¿Qué valoración harías del impacto de este congreso y, y de su movimiento durante estos años?
1: Me resulta interesante que me digas Lausana 2010 porque yo Lausana la relaciono con 74, <risa> el año en el cual se realizó el congreso de Lausana famoso, ¿no?
0: Cierto, cierto.
1: Que lo organizó Bill Graham y que fue un momento eh, tremendo dentro del protestantismo mundial, porque hubo una confluencia por una parte de sectores evangélicos interesados en la evangelización, en la misión, en la proclamación del evangelio, y iglesias que estaban empezando a aparecer y crecer en las Américas, en África, y que querían pensar en la dimensión social, en la responsabilidad de la Iglesia frente a las necesidades sociales y a las realidades sociales y digamos de la confluencia de estas dos preocupaciones sale lo que se llama Pacto de Lausana en el 74 y entonces en el eh, 15 años después se realiza en Manila uh -huh. un segundo congreso Siguiendo lo mismo y, y como continuidad, que muestra el impacto que tuvo el primero. Y entonces el de Sudáfrica en 2010 es una continuación, vamos a decir, es la uh -huh. tercera etapa. Eh, y creo yo que eh, ha, ha servido para mantener eh, viva, por un lado, el interés en la evangelización, que la iglesia no lo puede perder, la iglesia existe para ser el testimonio de la obra de Dios, pero también está la presencia, la calidad de la presencia, la dimensión social y de servicio de la iglesia. Y eso lo vimos eh, también presente en Sudáfrica. Diríamos que hoy ya no se debate, no se discute si hay que evangelizar o hacer obra social cuando aparece el desafío de la obra social, se hace y conforme se hace eso, también se evangeliza.
0: Desde luego En que... ese sentido,
1: creo que España es un caso interesante.
0: Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? Que en el caso de, de España, por ejemplo, algo destacable sería eh, cómo la, la obra social digamos que, que forma parte casi de, del ADN de, de cada iglesia local, ¿no?
1: Exacto. Y, y, ¿Y cómo ha sucedido eso? Bueno, es interesante eh, observar, leer eh, la información. Eh, para mí, un ejemplo, una muestra de eso es la existencia de misión urbana. Porque cuando en las décadas finales del siglo XX viene esa ola migratoria a España, de latinoamericanos, de gente de Europa Oriental, rumanos, búlgaros, croatas, eh, etcétera, y también africanos, ¿no? cuando vienen, constituyen un desafío social. Y las iglesias, sin mucho debate ni nada, responden, tratan de responder a esa necesidad. Y eso a mí me parece que fue espontáneo. Y luego, claro, se canalizó. Hubo personas, especialmente en el caso de Misión Urbana, que eh, han pensado, escriben, tratan de mantener el interés, pero acá en Valencia, por ejemplo, son nueve iglesias evangélicas que cooperan con Misión Urbana y la tarea de los voluntarios es tremendo y lo que se puede hacer con medios reducidos, gracias a Dios, es también tremendo. Eso me parece un caso notable en, en España de una respuesta espontánea a la necesidad que había surgido.
0: Qué bueno, esto que nos comentas, un, sin duda un ejemplo muy positivo del que, del que todavía pues, se está haciendo, eh, se está obrando en, en nuestro país. Eh, hace poco bueno, salían las estadísticas de Diaconía, que ellos analizan un poco el, el alcance de la obra. Eh, en el, de la obra evangélica social en España, y bueno, pues eh, entre el cuarto y el quinto eh, brazo social de, de, del país sería el, el de las iglesias evangélicas, que es algo tremendo. Eh, también, eh, partiendo un poco de lo que se habló en, en este congreso de, de Ciudad del Cabo, el tercero de Lausana, eh, Recuerdo que en este documento pues, había, eh, se abría pues, eh, el debate sobre cómo el Evangelio impactaba a diferentes áreas, ¿no? Y, y muchas áreas distintas se estuvieron eh, analizando durante ese, durante ese congreso. Eh, y también, en ese sentido, pues eh, no sé si se ha avanzado, ¿crees que hemos avanzado algo en esta conciencia? de que la misión, de que el Evangelio es algo que impacta a, a todos los cristianos en su día a día y que es algo que, que realmente no, no se ocupa, digamos, solo del, del aspecto del alma, sino que todos los aspectos de nuestra cultura, de nuestra sociedad, pues tienen que ser de alguna manera afectados por el Evangelio. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo creo que eh, lo que va pasando es que los desafíos, o sea, las preguntas a las cuales hay que responder, van cambiando, van cambiando con el tiempo. Y entonces la iglesia tiene que estar atenta para responder a las preguntas que sí se hacen. Porque a veces corremos el peligro de que en nuestra predicación intentamos responder a preguntas que ya nadie hace y no respondemos a las preguntas que se hacen hoy. Entonces, la iglesia tiene que estar continuamente leyendo las señales de los tiempos. En ese sentido, algo como lo que hace José de Segovia. ¿Qué es lo que la gente ve en el cine? ¿Y, y cómo, cómo esto tiene influencia sobre ellos? Una lectura del contexto viene a ser muy importante para luego entender cómo vamos a aplicar el texto. Un ejemplo interesante es el de GBU. GBU hizo hace unos años una edición especial del Eclesiastés para evangelizar. A mí, cuando yo trabajé en los GBU por 26 años, en ninguna parte se me hubiera ocurrido que el Eclesiastés era un libro que podía servir para evangelizar, pero resulta que sí. Hay en el es un discurso parecido eh, que conecta, que se puede comparar con el discurso de las generaciones nuevas, la sociedad actual, los intelectuales. Y que entonces es posible hacerse escuchar, porque eclesiastés evidentemente es un libro que comunica a gente que se está haciendo esas preguntas sobre lo absurdo y sobre la el ansia que tenemos de, de entender las cosas más allá de lo racional.
0: Antes nos comentaba, Samuel, algo muy interesante y era el concepto del fin de la cristiandad, algo que se está dando en muchos países, pero bueno, has hablado concreto de, de España. Eh, ¿Crees que, en un sentido, eh, la Iglesia tiene que ser cada día más consciente de esta situación, eh, de que realmente... Ya eh, quizá no nos estamos encontrando ni siquiera con, con personas que, vuelva, que, que salgan del catolicismo, sino que incluso con personas que ya no tienen absolutamente ni idea de nada de la Biblia ni de Dios. Y que, y que realmente eso nos, nos presenta un desafío un desafío nuevo. No sé si eso es algo que yo por lo menos he percibido durante estos últimos años. No sé cuál es tu percepción si en esta década ha habido este este incremento de la, de la increencia o del, o del, o del agnosticismo de, en, en nuestra sociedad que nos rodea.
1: Hablamos de, de... Al hablar de nuestra sociedad, hablamos de una sociedad post-constantiniana. ¿En qué sentido? en que la idea de Constantiniano es una idea en la cual el poder político se junta, está unido al religioso, de manera que la institución religiosa, en el caso de España, la Iglesia Católica, puede eh, co coartar a las personas, obligarlas a hacer algo, tienen que bautizarse o cosas así. Eso es lo que ha cambiado. O sea que ha entrado un, eh, un movimiento que rechaza ese poder de la iglesia establecida. No se puede negar que en España todavía el catolicismo es un poder. Pero hay muchos católicos que ya no dependen de eso para su, su vida. Que, que en mucho tienen experiencias parecidas a los de los evangélicos, material de estudio bíblico, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, eh, creo yo que eh, eh, tenemos que darnos cuenta que ha cambiado el contexto. Ahora ya no somos una pobre minoría perseguida, <ríe> víctima, ¿no? Sino que tenemos libertad religiosa y podemos, podemos Utilizar los recursos para el anuncio público del evangelio y agenciárnoslo. Eh, a mí, interesante, me han invitado varias veces a hablar en un programa de televisión que hay una iglesia acá en Valencia que tiene. ¿Y, y, y qué es? Pues es un programa de, de una iglesia colombiana. O sea, ellos vienen de un país donde están acostumbrados a usar los medios de comunicación. Pero, eh, como aquí la iglesia evangélica era una minoría perseguida, no podía usar los medios de comunicación. Entonces, ahora que es posible usarlos, hay que, eh, diríamos, encontrar formas creativas, imaginativas de hacerlo. Teníamos acá en Alcoy a un pastor, Adolfo de Silva, cada semana escribía un artículo en el periódico de Alcoy, en el periódico local, y se lo publicaban. Y a mí me han dicho oh, personas de medios de comunicación, así que ellos reciben, si hay algo bien escrito y que dice algo interesante, pues lo reciben. Y entonces... Eh, los tiempos han cambiado.
0: Es interesante, y, sin duda, eh, las oportunidades, ¿no? Que se han ido abriendo y, como bien dices, que, que pasan un poco también porque la Iglesia sea capaz de leer la, la, el entorno en el que está y la situación cómo ha ido cómo ha ido cambiando. Eso. Eh, no sé si. Una cosa más. Sí. Eh, Adelante. Eh,
1: no me quiero olvidar. Te comento. La música es otro vehículo que ahora resulta utilísimo. Tenemos coros gospel en, en muchas ciudades de España. Y el año pasado, hace un par de años, en la celebración de la reforma, se formó, por ejemplo, acá un coro de la reforma. Acá se formó un coro de muy buena calidad. Este coro consiguió cantar en la catedral. Lo, lo aceptaron. Y fue una manera de dar testimonio para mucha gente. Fue una sorpresa. Y hay gente que se acerca, que le gusta la música, que no te escucharía un sermón, pero que sí te escucha un sermón cantado, que que puede ser en un concierto, ¿no? Y que hasta te pregunta, ¿podría yo participar en el coro? O sea, que estamos eh, frente a un medio de comunicación que tiene posibilidades tremendas y que, por la gracia del Señor, los evangélicos hemos tenido un, un, una buena escuela en términos de canto.
0: La verdad que es muy interesante estos ejemplos que estás dando. Yo creo que nos ayudan a, a darnos cuenta de cómo se han ido abriendo esos nuevos espacios de misión para los evangélicos y, y cómo se están aprovechando para bien. Eh, también quizá preguntarte por los déficits que tú veas o las cosas, bueno ya nos has comentado un poco quizá el tema de los medios de comunicación donde todavía seguro que tenemos mucho por hacer, pero no sé si hay algún otro aspecto que tú puedas ver donde, donde los evangélicos en España o a, también en otros países eh, podamos eh, incursionarnos para poder impactar
1: Bueno eh, pienso que todavía tenemos mucho trabajo que hacer en, un, en una área, una dimensión de nuestra labor que es importante, que es la pastoral. Una cosa que nos preguntamos en mi iglesia acá, en Valencia, como en otras iglesias, es ¿por qué la gente joven se va de la iglesia? ¿Por qué personas que han crecido en hogares evangélicos, llegada la adolescencia o la juventud, se van? De hecho, un alumno, eh, Sergio Martín, un alumno de de nuestro seminario bautista de la facultad protestante de teología HUEBE, eh, hizo una tesis una tesina sobre eso y luego lo ha publicado como libro eh, entonces por qué se va por qué se va la gente joven y, y es ahí donde necesitamos un autoexamen porque posiblemente no, no hemos desarrollado una pastoral una pastoral de conservación que también es una pastoral en relación, vamos a decir, con la familia, por ejemplo. no El pastor muchas veces tiene que actuar como un árbitro entre sectores de su iglesia y a veces familias, entre marido y mujer. Hay que desarrollar toda una pastoral. En eso tenemos que trabajar. A mí me parece que allí hay desafíos sobre cómo cuidamos al rebaño que ya está y cómo conseguimos atraer... A nuevas personas al rebaño.
0: Desde luego, muy, muy interesante lo que nos comentas y esos desafíos que están presentes. Ojalá que durante esta década que estamos eh, iniciando podamos eh, crecer en estos aspectos que nos has señalado. Eh, quizá mirando al futuro y ya para ir concluyendo, Samuel, eh, ¿qué expectativa tienes eh, con respecto a los próximos años? Eh, ya un poco has publicado eh, en, recientemente en Protestante Digital un artículo en el que hablabas pues positivamente de, de la perspectiva hacia el futuro de, del protestantismo español, pero me gustaría pues, preguntarte cómo eh, que nos cuentes un poquito más lo que, lo que tú ves hacia el futuro.
1: Bueno, yo creo que, eh, eh, como evangélicos, una parte importante de nuestra vocación es mantenernos arraigados en la Palabra de Dios porque para nosotros la autoridad es la palabra de Dios. De allí surge nuestro mensaje, de allí surge nuestra manera de comprender la vida y de allí surge incluso la pastoral que vamos a, a ir desarrollando. Eh, tenemos ciertas tendencias en nuestro tiempo que a mí me parece que son peligrosas. Una es la de simplemente saltarse a, a cual, como hemos crecido numéricamente saltarnos a apoyar cualquier cosa que nos parece que es buena por ejemplo la lucha contra el aborto está todo el tema de con mis hijos no te metas pero con mis hijos no te metas es un movimiento que empezó en el Perú empezó en el ámbito conservador católico que está por supuesto en contra del aborto y los evangélicos sin tener mucha idea de la ética protestante no simplemente se compraron o sea se unieron a eso de con mis hijos no te metas y hemos tenido aún acá en España este propaganda de esa manera de ver las cosas que que es traicionar nuestra eh, vocación bíblica nosotros tenemos una ética protestante que es diferente a la ética católica. Por ejemplo, en materia sexual. No tenemos una ética de protestante que se ha de aplicar en cuanto a la familia, etcétera. Nosotros no pensamos que el celibato es mejor que eh, el estar casado. Eh, y entonces tenemos que vigilar eh, para, para que la ética que sale del Nuevo Testamento, que sale de, de la Biblia, del Antiguo Testamento, en cuanto a esas cosas, sea nuestra bandera, que no nos compremos, vamos a decir, la causa de otros, porque parece ser como la nuestra. Eh, así que ahí tenemos un gran desafío. ¿Cuál va a ser la calidad de nuestra presencia? Eso va a significar también que creo yo, no una cosa importante, que nuestra actitud hacia el catolicismo tenemos que eh, revisarla. Eh, a, hemos dependido mucho de la literatura histórica que, que hablaba mal de España, ¿no? de, de el, el, eh, la leyenda negra. Y entonces, eh, claro, eh, nosotros muchas veces, porque hemos salido del catolicismo, tenemos ese rechazo. Y sin embargo tenemos que reconocer, el catolicismo ha cambiado, hay sectores dentro del catolicismo que, que tienen la misma preocupación que nosotros, por ejemplo, acerca de la Biblia. Muchos de los libros que uso yo, de estudio bíblico, etcétera, me vienen de editoriales católicas. Y, sin embargo, son herramientas útiles. Así que hay ciertas cosas que necesitamos revisar para ver cuánto podemos aceptar de, de esa agenda, vamos a decir, eh, sociopolítica que, que la iglesia católica no tiene, ¿Y, y hasta, hasta cuánto podemos nosotros construir nuestra propia manera de estar en, en la sociedad sin sentirnos ni víctimas ni imitadores del catolicismo?
0: Desde luego que es un desafío importante para el futuro y vamos a ver, cómo los evangélicos lo vamos afrontando. Creo que es interesante que tú puedas seguir aportándonos y, y contamos también con, contigo para poder ayudarnos en este camino que creo que es importante tener voces eh, pues con experiencia y que también estén eh, trabajando en, en, este, en estos asuntos. Eh, Samuel, no sé si hay alguna cosa más que quieras mencionar antes de que terminemos eh, nuestro, nuestro tiempo de entrevista.
1: Hablando de, de eso que mencionaba hace un momento, no vamos a el 20 de este mes vamos a darle el premio Unamuno, amigo de los protestantes, a un profesor de, de la Universidad Complutense y, y él es una persona que ha intervenido en, en un debate que en este momento se está dando en España. ¿no? De, de un regreso a ver a España como el modelo de cristiandad, que sé yo, no, eh, grupos políticos como Vox tienen esa ideología detrás. Entonces, es que a nosotros nos toca saber cómo hemos de entender ese fenómeno y cómo hemos de conducirnos ante él. Y este profesor José Luis Villacañas, pues es alguien que ha respondido a un libro, un libro que ya tiene 31 ediciones, uh -huh. por una profesora que eh, se llama Imperiofobia, se llama el libro. Sí. Uh -huh. y, y es una defensa de la vieja España, de la España... Eh, o sea, es una defensa de un conservadorismo católico ciego. Tiene una cantidad de calumnias a los protestantes increíble. Entonces, José Luis Villacañas pues, le ha respondido. Y ha, ...y ha escrito un libro que se llama Imperiofilia... Y, ...y cosa interesante es porque le vamos a dar el premio... ...un amuno amigo de los protestantes... ...porque sí, aunque no es protestante... ...sí entiende esta relación histórica... ...y la necesidad de aclarar las cosas hoy en día.
0: Pues sí, la verdad que es una buena, buena conclusión... ...y será un evento en el que estaremos allí juntos para poder reconocer el, el, el trabajo de, de Villacañas, también el trabajo de recuperación de la memoria eh, protestante, ya que también ha trabajado mucho ese aspecto y sin duda que, que vale la pena pues, poder estar eh, allí para poder agradecérselo. Pues eh, Samuel Escobar, eh, te damos muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado hoy y creo que la entrevista eh, pues nos da mucho que pensar y mucho que... Que, que meditar sobre lo que ha sido la década, pero también sobre los retos que tenemos eh, por delante.
1: Continuaremos reflexionando en Protestante Digital.
0: Así me gusta. <risa> Un fuerte abrazo, Samuel. Muchas Un gracias. Un
1: abrazo, Daniel. Adiós.
0: A los que nos escuchan ya saben que seguiremos eh, con esta serie de entrevistas y otras tantas que serán publicando en los próximos días. Ya saben que pueden seguir toda la actualidad eh, relacionada con los evangélicos en Protestante Digital. Les habló Daniel Opska.
1: protestantedigital.com